0: Ya se nos está acabando el año y podemos estar en dos posiciones como comerciales, como vendedores, como emprendedores, etc. Una, pues que ya cumplimos la meta del año o ya estamos casi seguros que la vamos a cumplir y pues todo está relativamente tranquilo y estamos buscando cómo crecer aún más o estamos buscando nuevas oportunidades. O dos, no tenemos ni idea cómo vamos a cumplir la meta y se ve medio imposible lograrlo de aquí a fin de año y estamos como entrando en una suerte de pánico en silencio. Es por eso que este episodio está dedicado al último trimestre del año y son cuatro consejos para recontra hiper mega sacarla del estadio en estos meses que quedan. Y créanme, se los juro, independientemente de la posición en la que estén, no todo está perdido. Estos meses son los más jugosos de todo el año, así no me crean. Entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Pripyat. Tan. Pasos de gigante tras una potencia buscando información secreta de un estado enemigo. Acciones encubiertas que usan avanzada
1: tecnología para chusar, boicotear o atacar. Chinga su madre.
0: ¿Qué, ¿Qué, es, ¿Qué es eso, güey? Tu ruso What per... the
1: <risas> Lo está... Lo está No sabías si era como un. Un buffering de tu con güey. Lo estaba practicando ahorita. No, brother. Mira, así,
0: así suena tu nombre en ruso.
1: No, güey. ¿Ah? Den. 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 Ripiat, Den. Rivier, den. <risa> <risa> me, estamos... encanta, wey, me encanta, güey. Me encanta. Algún oyente ruso que tengamos, por favor, eh, avísele a Santi si efectivamente su ruso está probado o no. Sí, como cómo, cómo yeah. estamos de ruso. Ripiat, Santi.
0: Priviat, Priviat, es como Priviat como, B, como Priviat, Priviatan. Priviat, Priviatán, te gusta. Oigan, bueno, listo, de, ¿tú, nos, ¿tú me saludaste de vuelta o no me saludaste de vuelta? Claro, güey, Priviat Santi, güey, qué <risa> estás hablando? ¿Cómo que no te <risa> eh, eh, esto está demasiado ruso en la vida. Oigan, entonces, va, este episodio es bien interesante porque estamos ya cerrando el año, estamos en el último Q, creo que el último Q empezó
1: hace... Nada, ¿no? El primero de octubre. No, sé, no sé si octubre. la gente empieza el primero de octubre o el 4 de octubre,
0: pero uh -huh. ya empezó, pues. Pero ya empezó este Q. Este para el momento en que ustedes vean este episodio al aire, pues ya vamos a ir como 10 o 12 días de este primer Q. Pero lo que queremos hacer aquí es darle cinco consejos para que ustedes la recontra hiper mega revienten en este, en este último Q. Y que no sea lo que para eh, áreas comerciales tradicionales suele ser una sufridera este fin de año. Esto no debería porque, ay, ya cerramos presupuestos. Ay, todo el mundo está como en esta onda y uno, digamos que uno tiene ese paradigma. Vamos a romper eso aquí porque definitivamente este es probablemente, probablemente, y me atrevo a decirlo de experiencia propia y creo que para ti también, según hemos hablado, es probablemente de los mejores Qs del año, ¿o
1: no? Total, sí, 100%. Eso es eso es bien interesante como... Entonces, sí, güey, entramos, entramos en una predepresión. Eh, de que, de que Uf, no, no voy tan bien en el año, no voy a alcanzar a, a cumplir la meta. Y la verdad es que si tú, si tú te la crees, si tú confías número uno en ti mismo, ¿no? en, tu, en, tu, en tu triángulo del éxito, en tu actitud, en tu técnica, en tu comportamiento, si confías en tu producto, en el valor que le puedes aportar, piensa lo siguiente, o sea, todo mundo suele entrar en esa crisis sobre crisis en Q4. Entonces, muy probablemente, con mayor razón, necesitan tus productos y servicios ahorita, porque ellos también tienen que cerrar bien el año. Entonces, compre esa idea y ponte a chambear intensamente, porque muchas compañías les va súper bien en Q4. Y ojo, no estoy hablando de las compañías que obviamente les va bien en Q4, ¿no? o sea, a los chocolates pues obvio les va bien en Q4 a los juguetes, pues obvio les va bien en Q4 porque pues se presta por las fiestas decembrinas pero estamos hablando de compañías que incluso aunque su estacionalidad sea de un Q diferente cuando hacen bien la chamba la pueden mega ultra romper en Q4, entonces lo primero es créetela compa créetela, la puedes sacar del estadio a pesar de que quede poco tiempo
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, definitivamente es que sí, o sea, si uno no se la cree, o sea, la, esta predepresión lo primero que, pues, lo que va a hacer es que nos predispone, y ya hemos hablado en muchos episodios que si uno ya está predispuesto, uno entra perdiendo, entonces está uno haciendo como el harakiri uno solo, y creo que una de las cosas, y acuérdense que nosotros queremos, estamos tratando de empezar los episodios como con, como con una anécdota, como con algo que haya pasado en nuestras vidas, como trayendo un poco de lo que nos pasa en el día a día como vendedores, y a mí me pasó algo bien particular, Dan, te voy a contar. Que esto es algo que yo he mencionado en algunos otros momentos, pero estamos en este momento ne negociando con, las, con los clientes que ya tenemos las cosas que van a suceder el próximo año, ¿no? Como lo que va a pasar uh -huh. el próximo año, qué vamos a hacer el próximo año, etc. Pero nosotros tenemos muchos clientes viejos de hace muchos años, que cerramos hace mucho tiempo, cuando además yo era cero sandler, o sea, yo era el vendedor más culebreramente tradicional, asqueroso, repugnante de la historia, pre-sandler. <risa> Eh, no había sido bautizado y redimido, Lázaro, levántate de, de tu tradicionalidad.
1: Lázaro, levántate y anda.
0: Y, y me pasó algo, es que teníamos clientes con unas tarifas, unas tarifas pero desagradablemente bajas. Entonces tuvimos una conversación de socios. Aquí, aquí comienza un poco la historia. Tuvimos una conversación de socios donde dijimos: si nosotros no podemos subir esas tarifas, nos toca dejar ir a esos clientes, porque primero el costo de oportunidad de atender a un cliente con una tarifa tan baja frente a un cliente que está pagando seis o siete veces más, que está entrando nuevo, el costo de oportunidad primero es muy alto y segundo estamos per no, no solo el, no solo la pérdida en el costo de oportunidad, sino que, o sea, yo estoy perdiendo plata todos los días con ese tipo de clientes. Que son clientes además que nosotros amamos, nosotros adoramos, pero son ya de hace tanto tiempo, pues que tocaba tener la conversación dura. Y es una de las cosas, en una, yo me acuerdo que en un 6 en un, en un, en un Mastery yo pregunté, eso, y es, bueno, ¿cómo hace uno para subir tarifas? Y les voy a contar qué fue lo que yo hice, si ustedes están en una, en una situación parecida, lo que yo hice fue tirarme al chiquero y, y, y ser tra totalmente transparente. Entonces yo abrí la conversación como, oigan, necesitamos tener esta conversación. Nos conectamos en la llamada. Esto ha pasado con varios clientes. Y yo les digo, miren, primero les quiero decir algo y es, primero, no sé, apreciamos mucho el negocio, o sea, estamos muy felices, ustedes y yo nos amamos, pero necesito decirles algo y es, yo necesito subirle las tarifas para el otro año, o sea, estamos... O sea, en este momento yo estoy perdiendo una cantidad desagradable de dinero a estas tarifas el producto es muy bueno y demás, pero definitivamente yo necesito subir esas tarifas porque esto no es viable para mí financieramente. Yo sé que esto a ustedes no les interesa, o sea, ustedes, o sea, la gracia de que un proveedor sea un proveedor es que las finanzas del proveedor son las finanzas del proveedor, ¿no? Uno busca claro. proveedores es porque quiere, esos dramas quiere también tercerizarlos o quiere sacarlos de la empresa, pero yo tengo que ser transparente, o sea, esto a mí no me está dando, o sea, yo no, no, no puedo hacer esto y... Yo no, o sea, yo a ustedes no les bajo nunca la calidad, ni por ni mucho menos, pero no me está dando. Entonces estoy perdiendo la plata, entonces necesito subir. Y no es que necesite subir la, la, las tarifas, el IPC, ¿no? Que usualmente las subidas en, en negocios corporativos es como subimos lo de la inflación y estas subidas de tarifa como normales de año a año. Yo dije, oigan, esto no es la subida del 2,4%. Estoy hablando que la subida implica un 400%. O sea, la subida es un poquito violenta. Pero Damn, quería hablar con ustedes. Damn, boy. Y entonces yo dije, como, quiero hablarlo con ustedes. Porque, pues, porque esto, o sea, yo no, o sea, me, no, me, no voy a poder dormir si me, lo, si me lo callo y no voy a poder operar este negocio, este deal con ustedes, si no hablamos esto antes. Sí. Y literalmente, mirad, nosotros estábamos esperando, todos los estábamos esperando que a todos los clientes que les dijéramos esto nos iban a echar, nos iban a sacar, como no, ya no me sirve, se sale el presupuesto. Y ahí nos dimos cuenta que el relacionamiento de alto nivel, el cariño que uno se tiene, relacionarse bien con las personas, lo es todo porque uh -huh. auténticamente nosotros necesitábamos subir esas tarifas, pero los clientes en ningún momento fueron como, no, Santi, vete, no, esto ya no me sirve, sino que todos fueron como, ¿cómo así, Santi, estabas perdiendo plata? Y pues uno mira al Excel y sí, o sea, nosotros estábamos perdiendo plata con esos clientes. Pero aparte de todos esos clientes, también happens to be como casi que amigos nuestros, son amigos auténticos claro. nuestros, donde nosotros dijimos como, oiga, esto es una conversación muy corazón a corazón, yo ya no puedo seguir perdiendo plata, yo no puedo otro año quedarme en estas tarifas. Y de una, todos fueron como, no, Santi, de una, cotízame, rea reajustemos las tarifas. Si quieres, reajustamos lo que ya hicimos, incluso que eso, pues, o sea, hicimos un montón de cosas donde nosotros esperábamos un escenario súper negativo, pero creo que si uno ha construido un buen relacionamiento con los clientes, subir tarifas es una conversación del día a día, es una conversación trivial. Si uno, sí. ha, si uno ha sido un cabrón que nunca ha estado pendiente, que nunca ha dado la milla extra, que nunca se ha preocupado por los clientes, subir las tarifas va, suena como ventajoso. En cambio total, aquí, total. pues es honesto. Es como yo, si quieren vemos el Excel. O sea, si quieren vemos el estado de resultados, pero esto no me da. Entonces es la, esa es la anécdota. Pensábamos que nos íbamos a quedar sin la mitad de los clientes. Y el 100% de los clientes dijeron, o sea, la gracia es trabajar con ustedes. El valor que ustedes agregan. O sea, yo no, o sea nosotros no concebimos un 2022 sin naranja media. Cóbrame lo que haya que cobrar. Y yo descansé. Wow. A, o sea, tú no te imaginas la mejor noche de sueño que he tenido en, en los últimos seis meses. <risa> Después de Tremendo, güey
1: bien, bien, maravilloso, maravilloso no, buenísimo, y no fue un aumento como tú dices del IPC, sino fue un aumento del 400% tremendo, brother tremendo sí, sí. oye, bueno, pues se conecta perfecto con nuestro primer tip para cerrar el año con todo, ¿no? Así. y es, por más que estés desesperado, no des descuentos extremos por más que estés desesperado no des descuentos extremos yo estoy en una situación similar ahorita con tres clientes, no del 400%, bueno, no, hay uno que sí. O sea, dos clientes que quiero mucho y me dan mucho dinero y en, en momentos extremos de mi vida esos negocios han estado ahí para, para rescatarme. Y ahorita pues lo que pasa es que gracias a Dios, a la Virgen de San Juan de los Lagos y al Santo Niño Atocha, pues nosotros hemos podido efectivamente el año pasado nosotros duplicamos precios dos veces y eso obviamente reduce la cantidad de clientes, reduce tu, tu nicho, pero pues permite que tengas clientes a los que puedes atender mejor. Les puedes dedicar más, más recursos y pues estos dos clientes que les digo se quedaron, se quedaron atrás. Porque pues tenían los precios originales. Entonces eh, hay un cliente que ahorita me paga un octavo. Ma, me pagaba un octavo, Ahorita les cuento. Me, me pagaba un octavo de lo que me pagan mis clientes actualmente y el otro me pagaba eh, como un sexto de lo que me pagan mis clientes uh, actualmente. Bueno. Y entonces yo a ver cuál es el pedazo de carnita que les que les doy acá. Primero, tienes que estar dispuesto a perder el cliente. O sea, tú no puedes entrar a esa negociación y ahorita pues tú no lo dijiste explícitamente, pero yo creo que entraste a esa conversación estando dispuesto a perder total, el cliente. Total. Ahora, eso tiene que estar combinado con un ritmo de prospección intenso. O sea, uno no está dispuesto a perder un cliente cuando no tienes opciones para sustituir al cliente. Claro. Entonces, tampoco, o sea... Si nadie les está comprando, ¿verdad? pues no vayan a, a hacer cosas extremas, pues. Pero pues, obviamente sí. si ustedes escuchan este podcast, pues es porque seguramente ustedes están prospectando intensamente y están buscando nuevas oportunidades. Entonces te tiene que dar tranquilidad de perder al cliente el hecho de que sabes que hay clientes que lo pueden sustituir. Yo me animé a tener la conversación de aumento de precio con estos cuates y Santi, me aguanté dos años, yo debí haber tenido esta conversación con cada uno de ellos hace dos años es más, hace tres años se lo mencioné a uno de que oye, y será que de pura casualidad podrías <risa> tal vez contemplar la pequeña posibilidad de que aumentáramos un poquitirringo la tarifa <risa> y, me, y me dijo, no y yo, está bien, perdóname, Perdón ¿no? por preguntar. Y, y pues me, tragué, me seguí tragando la misma tarifa por, por dos años. Pero este año, pues gracias a Dios, insisto, ya, ya tenemos muchas oportunidades. O sea, nos están lloviendo las oportunidades. Angie y yo, de verdad, o sea, no podemos con la cantidad de leads que, que estamos atendiendo. Una disculpa para la gente que nos ha escrito y que no lo hemos podido contestar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? O sea... Por atender yo a estos clientes, por más que quiero mucho, estoy dejando de atender a clientes que están dispuestos a pagar nuestras tarifas actuales. Y por otro lado, aunque tal vez ese gran cliente que quiero no me está buscando por atender a los clientes que me pagan menos, no estoy teniendo el tiempo para prospectar a esos clientes estratégicos. Entonces, a veces no es que te estén lloviendo los leads, sino que estratégicamente no estás teniendo el tiempo ¿no? para ir a buscar a los que sí quieres y a los que sí son rentables de acuerdo al tamaño actual de tu equipo y de acuerdo a las metas que tienes. ¿no? Entonces, bueno, seamos estratégicos y estemos dispuestos a perder el cliente, eso combinado con un ritmo de prospección intenso, por un lado. Ahora, por otro lado, piensa lo siguiente. Si tú das el descuento extremo, estás sentando un precedente o sea, es muy difícil. Por más que la gente te diga no, hagámoslo por esta vez y la próxima vez nos cobras al precio normal. Y lo que pasa es que de aquí va a salir mucho negocio. Por más que tengan ese acuerdo y esa conversación, esa persona que te lo está diciendo probablemente te está diciendo la neta, probablemente te está diciendo sus intenciones reales. Pero cómo sabes que la próxima negociación esa persona va a seguir ahí? O sea, las personas ahorita en promedio cambian de trabajo cada 1.6 años. Uh -huh. Muy probablemente el próximo negocio va a llegar a alguien nuevo y va a decir, oye, pero es que el precio anterior que me diste es este. O sea, no te voy a pagar ni el doble ni el triple, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes que tener mucho cuidado de la marca que estás dejando cuando, cuando das un, un descuento extremo, ¿no? Entonces, bueno, la sugerencia, chavos es no lo den, güey, ¿no? Sí, no,
0: y, y lo, lo, algo de lo que hablábamos incluso en una de las sesiones pasadas, pues yo lo estaba oyendo ahí por los lados, era pues los precios ancla. Si tú anclas a la persona... Con, el, con la tarifa descontada, con esos descuentos así como satánicos, exagerados, pues, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la gente, el, el cerebro se ató a que le cuesta eso. E incluso proyectan tu servicio el próximo año con esa tarifa. Es decir, ellos, o sea, ellos, ya, ellos ya están haciendo un Excel para, para, para planear 2020 de tu servicio, tu producto... Con ese precio descontado, es decir, y tú les vas a decir y después cuando tú tengas esta conversación dura de subir tarifas, vas a ir como no, 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 pero espérate, o sea, yo ya mandé a presupuesto, yo ya tengo aprobado todo el año y te van a tirar ese dulce, no te van a tirar ese dulce. Yo ya tengo aprobado todo el año de tu servicio, todo el 2022 a esas tarifas y tú vas a decir ¡Oh, oh, ya vendí, ya vendí todo el otro año. Y qué es lo que pasa? Estás afectando tus unit economics, los, el margen del, del producto, del servicio. Por pero te dejaste embelezar o te dejaste deslumbrar porque me dijeron, no, es que ya me tienen presupuestado todo el año. Entonces, claro, en neto claro. es harta plata, pero hubiera sido muchísimo más. Entonces, es, claro. por eso eso hay que, hay que pararse muy en la raya con la actitud de, de no lo necesito. ¿Cómo es la frase que usamos en Sandy? O sea, no lo necesito, soy financieramente, eh, ¿qué? Así financieramente es.
1: libre. Tal cual, soy, soy financieramente independiente, no necesito ese negocio. Soy financieramente independiente, no necesito ese negocio. Y la gente dice, no, pero es que si sí lo necesito porque la comisión de la frega. A ver, has vivido toda tu vida sin ese negocio. Toda, nunca en tu vida has tenido ese negocio y aquí estás, y estás vivo, y estás sano, espero. Entonces, si no te ganas este negocio, no pasa absolutamente nada. Prospecte, papi. ¿no? Prospecte intensamente para que no tengas que depender de esos clientes que, pues, en el fondo son medio de vibra queriendo reducir tus precios, ¿no? Porque también el tercer punto de esto es cuando tú das un descuento, lo que estás afectando directamente es el margen. No estás afectando el costo del producto. El producto va a costar lo mismo, estás afectando el margen de utilidad. Y los dueños, al reducir su margen, pues tienen que reducir costos. Y uno de los costos más fáciles de reducir son las comisiones de los vendedores. Reduces el porcentaje de comisión, le pones techo a la comisión. Entonces, cada vez que como vendedor tú das un descuento, te estás dando un balazo en el pie. Aunque ahorita no lo notes y aunque parezca que eso te va a ayudar a alcanzar tu meta del cup a largo plazo, mediano plazo, te estás dando un balazo en el pie. Entonces, por más desesperado que estés, no des descuentos extremos. Ahora, claridad, no estamos en contra de los descuentos en Sandler, ¿ok? No estamos diciendo nunca es un descuento, no. Simplemente estamos diciendo no des cosas extremas. Si vas a dar un descuento, número uno, el cliente se lo tiene que merecer. Y número dos, tienes que de alguna manera recuperar ese ingreso. Entonces, ¿eso qué significa? Oye, te doy descuento, pero a cambio de más volumen. Te doy descuento, pero me pagas por anticipado. Te doy descuento, pero me vas a dar tres referidos certificados. O sea, ¿qué me vas a dar, querido cliente? Te quiero mucho. Queremos hacer este trabajo contigo. Pero pues evidentemente aceptar este descuento pues es un golpe directo a nuestra empresa. Queremos hacerlo, queremos trabajar juntos, pero ¿qué me puedes dar para que recuperemos este ingreso de otra manera? Y empiezas a dar opciones, me puedes pagar por anticipado, me puedes dar referidos, pero no como un contactillo, sino me sientas con el tomador de decisión y le dices que somos lo máximo. Me, me, me garantizas que vamos a trabajar en este proyecto, pero pues firmado, no garantiz, no, no garantía de sí, yo creo, sería chévere ¿no? entonces, bueno, eso es chao número dos haz un plan de cuenta haz un plan de cuentas estratégicas, o sea, piensa en lo siguiente en promedio 80% de las ventas vienen del top 20% de nuestros clientes. Sigue habiendo demasiado demasiado potencial en los clientes que ya, que ya tenemos. Entonces, haz su plan de cuenta. Lo primero que tienes que hacer es tener una reunión de satisfacción con el cliente en vivo si puedes en persona. Maravilloso. Y pues pregúntales qué puedes hacer para mejorar la relación, para mejorar los resultados y empieza a actuar con esa información. Entonces, lo primero es tener una reunión en vivo. Lo segundo, piensa en ese plan estratégico que has hecho Hazte las siguientes cuatro preguntas, cuatro preguntas que tienes que hacer para hacer un buen plan de cuenta. No es lo único, pero son algunas de las preguntas que te tienes que hacer. Número uno, de todo lo que le puedes vender, de todo lo que le puedes vender a tu cliente, cuánto le has vendido? Es decir, del 100% de los productos y servicios que tú puedes tener con tu cliente, ¿cuántos le has vendido? Segunda pregunta que te tienes que hacer. De todas las áreas o sucursales o territorios de tu empresa, ¿a cuántos le estás vendiendo? Y en esas dos preguntas, seguramente no le estás vendiendo el 100% de los productos que le puedes vender. Seguramente no estás atendiendo el 100% de las áreas de sucursales o territorios. Ahí hay oportunidades. Entonces, de ahí vas a sacar cuáles son las próximas tres oportunidades que le puedes ofrecer. Y de una, plantealas. Q4, son tres meses. Ve y de una, plantealas. Y chicle y pe. Puede que alguna de esas te vaya a funcionar o incluso varias. Recordemos lo que dijimos hace rato. No eres el único que está haciendo todo lo posible por cumplir sus metas en Q4. Seguramente tus productos y servicios le van a ayudar a la empresa a cumplir sus metas. Y la cuarta, la cuarta estrategia dentro de este mismo plan y que tienes que tener en esa conversación de satisfacción con el cliente es quiénes son las tres próximas personas clave que tienes que conocer dentro de la compañía. O sea, es probable lo que suele pasar es que en la mayoría de los casos tenemos relación con un tomador de decisión. De un área que fue el que confió en nosotros inicialmente, pero hay muchas áreas con las que podríamos trabajar muchos tomadores de decisión que no solo te van a dar negocio dentro de la compañía, sino que también tienen potencial de referidos afuera de la compañía. Entonces, bueno, ahí tienes todo eso para hacer un plan de ¿Te plan. acuerdas.
0: ¿Te acuerdas que en un episodio, no me acuerdo de pronto tú te acuerdas mejor, pero donde mencionábamos el endomarketing, un plan de endomarketing y de referidos? Así ah, es, sí. En B2B, cuando uno le vende a empresas tan grandes, pues hay muchas áreas que te podrían comprar y no te están comprando. Entonces, haz un plan de marketing interno para que te refieran o para que tus, o sea, tus resultados, tus productos o lo que tú estás haciendo, se exponga frente a otros tomadores de decisión dentro de la misma empresa de un lado, oigan y yo aquí les voy a arrojar mi script de cómo sacar esa primera reunión de satisfacción, entonces yo digo yo digo, hola fulanito o sea, fulanito, fulanita, hola sticker, sticker, sticker yo sé, esto suena contraintuitivo, en la escuela de management no nos enseñaron a hacer así confiados yo lo soy y algún día va a escribir un libro porque esto no se hace, pero yo sí lo hago y me funciona número entonces yo digo <ríe> entonces me digo, oye fulanita eh, número uno, quiero, quiero poder reunirme contigo una media hora porque quiero que hablemos dos cosas. Pongo dos puntos en el mismo mensaje. Número uno, quiero saber qué te ha parecido lo que hemos hecho, cómo has visto esta primera temporada, segunda o el número de temporada que vayamos, o el servicio. O sea, hasta ahora cómo te ha parecido lo que, lo que hemos estado haciendo. Y segundo, quiero hacerte unas propuestas sucias. <risa> Literalmente, yo escribo eso. Y entonces me escriben, ¡Hola, Santi! Es decir, Número uno, asterisco, esto solo funciona si ustedes han hecho bien su chamba de relacionamiento. Si no, y claro. esto me lo está respondiendo una vicepresidenta de contenidos a nivel Latinoamérica de una Fortune 500. O sea, no me lo está respondiendo la amiga de mi, mi cuñada, ¿no? Me lo está respondiendo a alguien top de nivel. Claro. Y me dice Santi, o sea, listo, hagámosla, mira, esta es mi agenda, pum, y me mandan un link para yo agendarme. Y me dicen, genial, esas son las propuestas que me gustan.
1: <risa> Check. <risa>
0: Eso me ha funcionado con el... O sea, cada vez que lo uso, funciona. Es decir, en este momento es el 100% de efectividad. Sale esa reunión, la gente ya llega como emocionada de... No, pues, o sea, me ha gustado mucho. Cuéntame qué, qué más vamos a hacer, qué más nos vamos a inventar. Ahí está. Claro. Yo sé, o sea, Gracias. oigan, hay una cosa y yo siempre he pensado que... Hay mucho que hablar respecto al relacionamiento con clientes, porque yo sí creo que la parida, Alejandro Salazar es un tipo espectacular que escribió el libro de la, la estrategia emergente, él dice que para tener conversaciones, él habla de otras cosas, de hacer estrategia, pero él dice que una conversación entre pares siempre es la conversación más fructífera de todas. Acuérdense, nosotros siempre decimos aquí, estatus de negocio. Este tipo de conversaciones no se debería dar como, señor cliente, ¿cómo le ha parecido mi servicio? ¿En qué podemos mejorar? De 1 a 10, ¿qué tanto me recomendarías? Y que la llamada se vuelva una encuesta de NPS. Uh, ¿Tiene que sonar bueno, qué más nos vamos a inventar? Estamos hypeados, estamos emocionados. ¿Ahora para dónde vamos? Aquí hay, hay que romper. Si uno tiene ese tono, se los digo, o sea, yo sé que es cero metodológico, pero es impresionante cómo esto funciona, porque además no es, no es infundamentado. Fue un éxito lo que ya
1: hicimos. Ahora, que nos inventamos? Sí, como es auténtica la emoción. Bien, buenísimo. Me encanta. Maravilloso. Listo. Tercer punto. Tercer punto. Define con mayor exigencia quién califica y quién no. Define con mayor exigencia quién califica y quién no. O sea, Acuérdense de la regla Sandler, que es una de las como reglas reina, diría yo, y es no todos los prospectos califican para ser clientes. Probablemente la mayor fuente de frustración de los vendedores es que queremos cerrar negocios que no son cerrables. Imagínate el nivel de estrés que eso ocasiona, que tú te estás partiendo el lomo, que tú sientes que estás dando todo en la cancha, estás haciendo todo lo posible, hasta le estás mandando regalos al cliente y no se cierra, güey. Entonces no puede ser, güey. O sea, yo le metí a mi lana, güey. Y no cerró. Y el, el problema es que probablemente no era cerrable, pero no te tomaste el tiempo de calificar al prospecto. Entonces, en uno de los episodios anteriores hablamos de cómo crear tu método de ventas. Acá les digo, en el método Sander, para calificar al cliente tiene que cumplir con tres requisitos. El cliente tiene que tener dolor. El cliente tiene que tener presupuesto y tienes que estar hablando con los tomadores de decisión y tienes que entender cómo toman la decisión. Y ahora les voy a dar tres tips específicos de cada uno de esos elementos de calificación, que obviamente pues, calificar bien el dolor pues, son horas y horas de entrenamiento, pero cosas específicas que les quiero decir. Número uno, el dolor tiene que ser medible y monetizable. Y yo creería que como el 99% de las cosas se pueden monetizar. Y lo otro es que tiene que ser medible. Es decir, oye, si no te compro, voy a perder plata. O si te compro, voy a generar plata. Y tú tienes que ser capaz de hacer las preguntas de cuánta plata, de cuánta plata estamos hablando. Para que cuando hables de precio, el cliente te compare contra el tamaño de su problema. Si tú no has sido capaz de monetizar el dolor, seguramente vas a tener problemas de precio y no, en Sandler por lo menos, yo no me atrevo a decir que ese cliente califica. Por más que el cliente que me diga estoy frustrado, estoy desesperado, me estoy muriendo, si no me dice cuánta lana está implicada ahí, yo empiezo a dudar. Entonces, bueno, eso de dolor, que el tema sea monetizable. Después, de presupuesto, ¿cuál es la, la recomendación de presupuesto? se los voy a decir desde mi opinión esto no lo estoy diciendo que sea una regla ni que esté escrito en piedra pero en mi opinión chavos yo no le vendo a gente donde la plata es lo más importante entonces yo creo que la conversación de presupuesto la tienes que tener temprano ¿okay? y de alguna manera establecer que tú no eres la opción más barata entonces yo todo el tiempo voy declarando por la vida, en Sandler somos el entrenamiento de ventas más caro en Latinoamérica y si conoces un entrenamiento más caro, avísame para subir mis precios. Y entonces eso crea un filtro. O sea, la gente que se anima a venir con nosotros ya sabe que, que va a pagar mucha lana. Ahora también somos los más rentables y ¿okay? también está estudiado. Sandler es la empresa que genera mayor retorno sobre capacitación por empleado. Entonces vas a obtener un gran retorno pero pues a veces no hay suficiente presupuesto y es perfectamente, perfectamente válido. Entonces, si tú te topas a un comprador que te dice oye, precio, 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 de una le tienes que decir oye, mira, me das oportunidad de ser muy honesto contigo. Sí. Si es por precio, probablemente nosotros no vamos a ser la mejor opción. Típicamente somos 20, 30, 50% más caros que la competencia. Si tú fueras yo, de todas maneras enviarías la cotización. Y si te dicen sí, preguntas por qué. Y ahí entra el embudo del dolor. Pero si te dicen no, y dices, listo, ya está, mil gracias, chao, ¿verdad? Hay otro episodio donde contábamos la, la anécdota y la técnica completa, porque si sí hay cosas que puedes hacer después. Pero el punto es, la sugerencia es, en presupuesto, si ellos claramente te están diciendo que lo más importante para ellos es precio, o es un cliente que no califica, o no estás hablando con la persona correcta. Sí, exactamente. Y el tercer punto en la decisión es que haya apertura a acceder al tomador de decisión, que haya apertura a acceder al tomador. De decisión. O sea, si ellos en trato están diciendo no hay manera de que hables con el tomador de decisión. Aquí mis chicharrones truenan. Yo el de tercer, cuarto nivel soy el que voy a decidir todo, pero en realidad esa persona no firma. Pues sabes qué, brother? Oye, mil gracias, pero pero chao. ¿No? Entonces recuerden el tip que les estamos dando jóvenes y tal vez no todos estén en el nivel de asumir estos tips con tanta solidez como nosotros podríamos estar. Pero yo les digo que se animen, güey. o sea, sean exigentes con sus clientes. Decíamos en el episodio pasado, entre más exigentes somos, más vendemos. Entonces dolor tiene que ser monetizable. Presupuesto no debe ser lo más importante. Claro que es un factor importante, pero no debe ser lo más importante. Y decisión tiene que haber apertura, si no. Pa, Q4, güey, no tienes tiempo para lidiar con estos dramas. Póngase exigente, mijo.
0: Mira que a mí, me, a mí me pasó algo este y yo creo que conté, yo no sé si conté esta anécdota en algún, algún, algún episodio. Si sí si me perdonan, la voy a repetir muy brevemente pero nosotros por ejemplo y cada quien cuando hablamos también en el episodio pasado o antepasado de cómo crear su propio sistema de ventas, les dimos como unos consejos alrededor de eso, pero una de las cosas es que esa, o sea, esas tres cosas son elementos Sandler, yo les doy un elemento por ejemplo que funciona mucho en economía creativa o que nosotros tenemos en naranja media yo califico esas tres cosas, evidentemente yo soy adepto eh, religioso evangelizador sandleriano, sin embargo yo me di cuenta que la naturaleza de mi negocio necesitaba también otras calificaciones paralelas, por ejemplo yo califico como este proyecto es interesante para mi equipo o no es interesante para mi equipo, yo trabajo en el negocio creativo. Yo no quiero hacer cosas que no le hagan arder la llama interna a, mis, a, mi, a mi equipo creativo, a mi, a mi equipo de producción. ¿Por qué? Porque es que, claro, Dan lo acaba de decir, la gente dura en un trabajo 1.5 años. Yo quisiera, o sea, de las cosas más costosas que tiene Naranja Media es que alguien renuncie eso es de las tragedias más grandes que nosotros podemos tener si yo les empiezo a mandar un montón de clientes que quieren hacer un montón de cosas malucas chandosas de hacer como que no son interesantes yo tengo que filtrar eso porque yo necesito cuidar a mi Antiguo. gente o sea yo no solo Antiguo. necesito vender por vender entonces ahí, esa es una de las cosas que yo también califico como hay que hacerle casting a esto y hace poquito rechacé el ne un negocio grandísimo con una de las empresas de seguros más grandes de la región porque yo dije como yo, pues la verdad, yo siento que yo no les puedo ayudar con eso. Y estaban dispuestos a pagar el precio. Habíamos hablado con el tomador de decisión. Ya, estaba salda, ya, o sea, ya se había dicho las tarifas. Iban a pagar mi, mis tarifas más altas. Todo. Pues yo les dije como, oigan, yo no les puedo ayudar en esto. Porque ellos me mandaron el brief. Entendí qué lo que querían hacer. Yo dije como, yo pongo a hacer a el que al, al que le toque hacer ese proyecto me va a renunciar me va a renunciar. Entonces, yo, como, yo no puedo, yo no me puedo dar ese lujo Entonces igual diseñen también su filtro de calificación. Lo importante es califiquen duro, claro. usen el machete afilado, porque si no, ustedes Total. van a dejar pasar cosas que, que van a afectar diferentes variables del negocio y pues eso después en el largo plazo genera unas heridas que se vuelven
1: keloides, que se vuelven muy difíciles después de, de subsanar. Total, sí, buenísimo. Y bueno, ahí entonces dos, dos, recomendaciones, dos recomendaciones específicas. no Después de que tú definas bien cuál es el, el, la exigencia, métele a tu CRM la probabilidad de cierre de acuerdo a la exigencia. O sea, hay gente que en su CRM pone la probabilidad de acuerdo como al tiempo de, de qué tanto ha avanzado el, el proceso. ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, enviamos propuesta y ya es de que 80% de, de cierre. Pero el problema es que para enviar la propuesta no pusieron suficientes requisitos de exigencia. Entonces, pues si le cotizas a todo lo que se mueva, pues tu probabilidad de cierre no es el 80 no Entonces yo en, en, en mi pipe drive, pues tengo muy claro cuándo es un 50, cuándo es un 70. Y yo sé que cuando yo estoy presentando la propuesta, la probabilidad de cierre efectivamente es súper alta y lo saqué de las mismas estadísticas que me dio pipe drive. O sea, no me lo fumé sino que revisé el año anterior y con base en eso puedo establecer las probabilidades. Entonces, si haces eso en tu, en tu CRM, pues te da como mucha objetividad, pues uh -huh. de lo que realmente de un forecast eh, acertado. No? Y el otro tip es, pues enfócate en esos eso. Compadre. O sea, Q4, enfócate en los que sí cumplen tus requisitos exigentes. Los otros no, no, no te enfoques en ellos. O sea, pues igual, y si quieres seguir manteniendo la relación, pues dale, yo, si yo fuera tú, me pondría a prospectar otros, ¿va?
0: Sí, 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 de acuerdo. Cool, cool, check, check. Entonces, el machete afilado, el machete afilado y afilen también con, con apoyos como PyDrive. Eso es, o sea, hacerlo en PyDrive es una absoluta delicia. Entonces, pues para que ustedes tengan ese machete afilado también ahí como visualizable en la herramienta.
1: Oigan, por cierto, ahorita que les contamos de PipeDrive, pues Santi y yo somos usuarios de PipeDrive. Yo no sé, tú hace cuánto eres usuario de PipeDrive? Uh,
0: ya yo creo que ya un año larguito.
1: Un año larguito. No, papi, bebé. Yo tendré, <risa> brother, te lo juro, 10 años usando PipeDrive, una cosa, no sé si 17 tal vez, no lo sé. Este, y conseguimos una alianza con PipeDrive para los que para los que quieran eh, tener un CRM o mejorar su su CRM. Eh, en el link del episodio hay un link especial para que tengan una prueba gratis de Pipe por 30 días. Y si deciden entrarle, un descuento absurdo patrocinado jóvenes por máquina de ventas, Santi y yo con mucho cariño. Entonces, para los que estén buscando o tenerlo o tener esa mejora, pues hay para que lo, pa lo contemplen. Sí, sí, sí. De una firme. Listo. Punto número 4 honestidad desarmante con los que quedan en el pipeline. Con los que quedan en la O sea, ok, listo. Ya revisaste la exigencia. Dijiste, ¿sabes qué, compadre? Voy a mandar a cazar a lotes o voy a mandar a cazar remoras a este y este y este y este. Chao, gracias a las regaderas porque definitivamente no cumplen con los niveles de exigencia para ser un cliente nuestro y porque tampoco yo podría atenderlos como ellos, como ellos están buscando, ¿no? Entonces, con los que quedan, pues honestidad desarmante porque el hecho de que queden todavía en tu pipeline no significa que quieran cerrar contigo en Q4. Exacto. Entonces... En una conversación con ellos, adulto, adulto. Oye, fulanito, a ver, ayúdame a entender cuáles son tus prioridades estratégicas de aquí a los próximos tres a cinco años. Conversación de alto nivel y luego lo aterrizas. Oye, listo, para lograr esas prioridades estratégicas de tres a cinco años, ¿qué tienes que hacer este Q? ¿Podemos ayudarte con esas cosas que quieres lograr entre aquí y final de año? Y si sí, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que hacer para hacerlo realidad? Y como lo dijimos en uno de los tips anteriores, tienes que estar, tienes que estar abierto para que te digan este año no. Y obvio, pues pregunta, oye, ¿qué impacto ten, tendría el no hacerlo este año? O sea, ¿qué pasa si nos esperamos a 2022? Y si te dicen, pues no pasa nada, pues brother, no hay suficiente dolor. No hay suficiente dolor. Y de nuevo, ponte a prospectar. Ponte a buscar otros clientes porque hay, pues, mucha gente que ahorita sí necesita ejecutar y sí necesita gastarse la lana, ¿no, Santi?
0: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que yo siento que además pasa acá? Y es, primero... También, o sea, limpiar, ese, limpiar ese, ese CRM, o sea, definitivamente es como. Uno a veces, como vendedor, tiene como ese pequeño morbito, ese morbo de ver las columnas en el CRM, o no sé, al menos en, en Pipedrive es muy, es muy visual, es muy rico de ver. Entonces tú los ves y te, y, te, y te hace el forecast de cuánto vas a vender y te dice las probabilidades y te dice todo, todo como en un solo pantallazo, muy rico de ver. Pero el problema es que si no se están moviendo hacia adelante, si esas cosas no están avanzando, no sirven de nada. ¿Y qué pasa? En este Q es donde muchas de las empresas están empezando a planear presupuestos para el otro año. Entonces, este es el momento también de decir como, brother, o sea, es, yo sé, o sea, yo, es, ustedes pueden estar o están próximos a entrar a la planeación del primer Q o, de los, o del otro año, o sea, empezar a hacer presupuestos. Las grandes corporaciones, los que estamos en B2B, sabemos que esta es como una época de cacería bien interesante. Entonces, pues, como, pónganlo como, para el próximo año, o sea, ¿qué podemos empezar a hacer? Esas propuestas sucias de las que hablamos. O, muchos, o muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que, y esto es otro consejo que les queríamos dejar. Muchas de las empresas les sucede, esto es muy común, que les queda presupuesto en, en, en su como en su en, como en, el, en su tesorería, en su en el presupuesto de lo que ellos planearon, ellos les dieron una plata y se la igual se la tienen que gastar, se la tienen que consumir en las estrategias que planearon. O, si no, para el próximo año, eso se les vuelve un ahorro operacional. Y pues ahorro operacional es como la plaga para, una, para un directivo de una compañía. Como ahorro operacional básicamente es que te recortaron la lana, entonces te la quitaron. Entonces la gente igual se la quiere gastar, pero no se trata como de botarla y gastársela porque sí. O sea, finalmente se la tienen que gastar en algo que agrega valor porque igual esa plata necesita un retorno, esa plata tiene un seguimiento. O sea, no es como que van a ir a comprar... 50 mil dólares en dulces no, no, no es así, porque si no pues ya lo habrían hecho en este caso igual tiene que tener un seguimiento y tiene que tener como una accountability pero entonces ayúdenle, o sea pónganse en disposición para su, para su prospecto y tengan esa conversación que se dan adulto a adulto de o sea ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ya que o sea, podemos, por ejemplo una de las cosas interesantes para poder ayudarle al, al prospecto a que se gaste su, eh, lo que le quedó de presupuesto de este año es decirle mira nosotros vamos el próximo año a subir tarifas, pero si, pero si de una vez como que de alguna manera como acordamos un negocio como o prepagado o demás, yo te mantengo las tarifas 2021 sin ningún problema. Pero eso implicaría claro. que el negocio lo cerramos este año. Así lo ejecutemos Total. el próximo año. Estás, claro. siendo, o sea, estás cooperando para que... O sea, estás también dando un incentivo además para que o te paguen este año, para que se gaste en presupuesto de 2021, etc. Esas son cosas que igual son muy gana-gana. Porque tú después vas a cobrar 20, 30 o el doble... El otro año, entonces este año simplemente como oye, si quieres pre cómprame todo o sea, lo, claro. lo del siguiente año de una vez a tarifas de este año y te lo, tú, tú te lo estás gastando con presupuesto este año. O sea, hay varias cositas que pueden suceder ahí bien interesantes, ¿verdad?
1: Y está buenísimo eso que estás diciendo como facilítale al cliente que, que, que te compre y eso va muy de la mano con el quinto tip, que es identifica manitas de mono. Identifica manitas de mono. Entonces, ¿qué es la manita de mono? En Sandler tenemos una técnica en el capítulo de presupuesto, que es cuando el cliente no tiene suficiente lana para comprarte el tema completo, ofrécele algo más chiquito, ofrécele una primera fase, ofrécele un diagnóstico, ofrécele un piloto para algo más pequeño, o sea, entonces, muchas veces, como tú bien estás diciendo, pues tal vez ahorita ese presupuesto que se tienen que gastar, pues tal vez no es todo el presupuesto que tú quieres para el proyecto, pero pues algo le puedes vender, ¿no? Uh -huh. Sí, total. No tiene que...
0: Y algo decíamos antes de poner a grabar, decíamos, estábamos hablando y, y, y tú me decías, cómo es que no necesariamente uno tiene que ir a vender el Ferrari todo el tiempo. No necesariamente tienes que vender el Ferrari, claro, el Ferrari es el ideal, tú estás calificando a ver si te compran el Ferrari, pero a veces, de, o sea, una cosa es descalificar el Ferrari, pero eso no quiere decir que no califiquen para otro producto. Y creo que eso es una salvedad importante para la calificación. O sea, si tú tienes una gama de productos, si tú tienes varias tarifas, es decir, varias, este tipo de cosas, un portafolio de productos más amplio, tú puedes calificar a las personas pues, para otras cosas. No necesariamente tienes que descabezarlo porque no te compró la propuesta ideal más costosa de todas. La manita de mono es muy bueno además para abrir relaciones, para que te conozcan operando, para que conozcan la calidad de lo que ustedes hacen, para demostrar valor, para dar esa milla extra y desvivirse y recibir las balas por ese cliente, para que después sea como Vendeme lo que quieras, o sea, tienes cheque en blanco Que eso pasa mucho en B2B Cuando uno ya le demuestran Y a ti te ha pasado 800 mil millones de veces vendiendo Sandler Es como, al comienzo vas y das una charlita de dos horas Que todos sabemos que una charla de dos horas No sirve para nada en ventas Uno necesita reforzamiento, reforzamiento, reforzamiento Pero cuando, da, cuando escuchan esa charla Es como, nada, este, este man es el que es Ahora sí, mejor dicho All you can eat, Sandler all you can eat Para todos mis empleados Total. Eso, es, eso es muy cool una gran oportunidad Bien, para aumentar valor inicial.
1: Bien, me encanta, güey. Bueno, listo, güey. Entonces, resumen de nuestro capítulo de hoy, jóvenes. ¿Qué -tan -tan. tienen que hacer para cerrar el año con toda? Número uno, por más que te estés muriendo, no des descuentos extremos. Número dos, haz planes de cuenta porque seguramente tus cuentas estratégicas todavía hay mucho potencial en estos últimos tres meses. Número tres, define con mayor exigencia quién sí califica y quién no para que te enfoques exclusivamente en los que sí califican. Número cuatro, con los que sí califican honestidad desarmante. Habla con ellos y pregúntales si efectivamente puedes ayudar a alcanzar sus, ayudarlos a alcanzar sus prioridades en este último. Q. Y número cinco, identifica qué manitas de mono, qué proyectos chiquitos, assessments, diagnósticos, primeras fases le puedes ofrecer a tus clientes para que te compren. Algo en Q4, los termines de enamorar y en 2022, ahora sí, se casten intensamente contigo.
0: Yeah, yeah. Woo. Priviat. Woo. Para. Ser. ¿Cuál es <risa> el 11? Adiós. Adiós. Ya, ya mismo, ya mismo. lea. No sé. Oye, Adiós. vamos a decir,
1: lo tenemos, lo vamos a decir, lo vamos a decir de corrido o lo decimos en sílabas. No, nunca. O vamos sea. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. En sílabas. Pero okay, va, cuando listo. No. <risa> dos
0: vidaña. Entonces. No, no, no. Vamos a decir primero lo tenemos listo. A la una, a las dos y a las
1: tres. No mos. dos ja. Okay. <risa> <risa> Wey, creo que el delay no nos ayuda, pero bueno, le echamos ganas. Sí, sí, sí. Le echamos ganas.
0: Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Recuerden aplicar todos estos consejos a ver si les sirven. Y por otro lado, les recordamos de la alianza que tenemos con Pipedrive, el CRM que Dan y yo usamos y que nos encanta. Si quieren probarlo o cambiar el que tienen, en el link que hay en la descripción de este episodio tienen 30 días gratis y un mega descuento si deciden quedarse que en realidad pues, es muy económico, Bye, no costará más de tres capuchinos en Starbucks al mes, o sea, es muy económico. Bueno, nos cuentan cómo les va, y recuerden que también nos podemos conectar por LinkedIn y por Instagram, en LinkedIn estamos como Dan Macías y Santiago Cortés Calle, y en Instagram, arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi C. Calle. Entonces, nos cuentan cómo les va, un abrazo, chao, chao, nos vemos en el siguiente.